1: a todos y bienvenidos a la jornada que tenemos preparada para hoy, titulada Encuentro con Iván Martín de Magallanes Value Investors, socio fundador y director de inversiones de Magallanes. Eh, yo soy Samuel Izquierdo, responsable del área de fondos de inversión en Rankia y voy a estar acompañándos y planteando todas vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar a través de, del mail, a través del foro en Rankia y a, que os invito a que nos vayáis presentando a través de, del directo en YouTube. Durante esta jornada, en una primera parte de la sesión, habrá un repaso y evolución de la rentabilidad de los fondos de Magallanes eh, durante este primer semestre del año. y van nos comentará las principales incorporaciones, valores en cartera y cómo están comportándose los fondos tras toda esta situación del coronavirus, principalmente. Y luego tenemos una segunda parte de la jornada que, en la que vosotros sois los los eh, importantes en los que nos planteéis todas vuestras dudas, os vuelvo a insistir para que podamos plantearlas. Eh, y sin más, por mi parte, Iván, darte las gracias por estar esta tarde con nosotros y te cedo la palabra.
0: Pues nada, muy buenas tardes a, a todos. Muchas gracias, Samuel, por la introducción y, y enhorabuena a Ranquia por este tipo de iniciativas de, de compartir conocimiento y... Y facilitar el, el contacto y la, pues, la transmisión de, de ideas y, 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 de, y de la situación que estamos viviendo ahora, sobre todo, excepcional, eh, darnos esta oportunidad. No me llevará más de 10-15 minutos lo que comentaba eh, eh, Samuel, hacer una introducción, eh, desarrollo, planteamiento, eh, de lo de, 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 de cómo Magallanes... Pues ha ido moldeándose a lo que ha sido el COVID-19, ha tenido un impacto, pues qué, qué tipo de impacto ha tenido, en términos generales, en mercados, que pues ya estamos todos muy familiarizados y con mucha información, incluso casi exceso de información y de... Y, y, y muchas implicaciones, muchos pronósticos, muchas, muchos temores, mucha incertidumbre y eso tiene su reflejo en, en, en el precio, en mercados, en el precio de los activos y en los mercados cotizados y supongo, intuyo que saldrán preguntas relacionadas con, con determinados activos, cómo se están comportando y luego particularmente, que es lo que más me importa lógicamente, es la parte del de, impacto directo en cartera las carteras de Magallanes de los tres fondos de, de Magallanes, las tres estrategias. entonces Brevemente como, y como introducción y planteamiento, el COVID-19 pues ha tenido un impacto eh, sin precedentes en, en mercados por magnitud y por, por rapidez desde el punto de vista puramente financiero y hablando de bolsa, eh, este ha sido de, del orden del 40% de máximo al mínimo, ¿no? Ha sido medible y, e histórico. Y desde el punto de vista económico, eh, de economía eh, real, de impacto eh, en, en menor actividad, pues lo, lo va a tener. Eh, ya estamos viendo las principales o primeras estimaciones, las principales economías eh, que están adelantando datos pues de caídas en crecimiento del Producto Interior Bruto de doble dígito, ¿no? de 10% más menos. Entonces, por el efecto en economía real también eh, eh, va a tener un, un impacto de magnitud eh, pues, eh, histórico, eh, en el financiero, y en el, que es el que estamos viviendo ahora. Impacto en carteras, en las carteras de Magallanes, eh, adelantamos. Eh, nuestra mejor, uh, en nuestra mejor cálculo, nuestra mejor estimación, después de hablar con las compañías, parte de este impacto eh, en, la, en la carta que remitimos del primer trimestre, eh, después de hablar con las compañías, en el, en el, justo en el momento, eh, en el peor momento de la, de la pandemia, con los, las, la, la, los cierres de las economías donde operaban nuestras compañías y hablando con ellos, pues... Eh, dilucidamos una, una, un escenario eh, de impacto dependiendo de qué tipología del sector, eh, qué tipología del mercado, es decir, qué, tipo, qué, qué, qué sector, qué sectores, qué industrias se puedan ver más o menos eh, afectadas. Pues como eh, resumen y como aproximación de Mayores y menores impactos en este orden, mayores impactos ya nadie se nos escapa avanzado ahora, eh, muy avanzado, eh, la situación del COVID-19, tanto que se están levantando ya los, las restricciones, los confinamientos, pues a nadie se escapa que sectores como el de, 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 de turismo, eh, hoteles, líneas aéreas, eh, restauración, pues es, se ven muy impactados. O aquellos de bienes de, de equipo, de consumo, industriales, cíclicas, se pues han visto muy muy impactados. Energía, por ejemplo. Energía tuvo el doble impacto o, o ha tenido, está teniendo el doble impacto de la guerra de, del precio del petróleo por eh, Arabia Saudí y Rusia. No llegaron a un acuerdo, lejos de no llegar a un acuerdo. Eh, eh, no pusieron límite o ampliaron la producción que cada país podía, podía producir y eso llevó a un desplome del precio del petróleo sin precedentes, espoleado por la menor demanda, por la situación del COVID-19. Energía pues es, una, es un sector donde tuvimos un impacto negativo. Todas estas percepciones que ahora es... Y, y, y daré lo que tenemos ahora, lo explicaré. Pero quiero ponerme en la situación de entonces, que era un desafío intentar sentarnos lo más fríamente posible, hablar con las compañías, sacar nuestras conclusiones, intentando vislumbrar qué podía pasar en los eh, trimestres venideros. Eh, y dimos con tres categorías de compañías. desde el punto de vista de impacto. Impacto en la valoración eh, fundamental o, o en el valor intrínseco. De las, de las compañías eh, y aquí quiero recordar lo dije, lo, lo dijimos lo recordamos en la carta lo, lo hemos ido eh, mencionando pues en las oportunidades que hemos tenido eh, de hablar con pues, pues, con nuestros inversores, con la gente que nos sigue eh, y cuando nos han preguntado al respecto mmm, no es lo mismo eh, eh, o no tiene la misma repercusión o impacto o correlación el perder un trimestre desde el punto de vista de resultados empresariales, resultados flujo de caja, ventas, eh, beneficio neto, que el impacto o que um, sí, la, 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 el impacto negativo que puede tener en valoración. Eh, ponemos siempre el mismo ejemplo y acaba de publicar el text el perder eh, un trimestre eh, o un mes o medio año o, o tener unas ventas muy aminoradas por, por el impacto del COVID-19, que en el año sea una caída del 25, del 10 o del 15, eh, no quiere decir que el valor intrínseco de Inditex vaya a ser automáticamente un menos 25, un menos 30 o un menos 10. ¿vale? Esa es un, una cosa a tener en cuenta sobre la que hemos trabajado, pero que una vez uno ve el mercado, sobre todo las reacciones, las primeras reacciones, pues se asocia o se implica o implícitamente se produce un ajuste en el precio de cotización asimilable a lo que se pierde en resultados si uno supone que el precio de cotización es el valor intrínseco. Eh, es una observación a tener en cuenta. Dicho esto, eh, hay tres categorías, nosotros identificamos tres categorías en las carteras y la más afectada es la que tiene que ver con la que decía al principio, la de energía, eh, principalmente energía, hoteles y parte de, de algunas empresas industriales, pero sobre todo estaba eh, concentrado en energía y hoteles, en las Saker BP, en los drillers como Shelf, eh, en hoteles como Meliá, eh, operador eh, hotelero, turístico en el microcaps, por ejemplo, pues tendríamos on the beach. Eh, esta tipología de compañías pues, se ve claramente afectada por los cambios, por los hábitos, ¿no? los, los hábitos de, de consumo. Eh, y simulamos, y esto tiene que ver, a veces nos preguntan, ¿no tenéis en cuenta el tema macro? No, no, no vivimos de espaldas a la macro, de hecho... Eh, la, para nosotros la macro y la micro es la misma, cosa, la misma cosa, porque la macro está eh, constituida por el sumatorio de las partes micro y las partes micro son los agentes financieros, son los agentes económicos financieros y el principal protagonista son las empresas. Eh, viendo las empresas, nosotros en esa simulación, en ese intentar vislumbrar qué podía pasar a futuro con estos cambios de hábito en consumo y hablando con las compañías, vimos que había escenarios de más esperables a más duros ¿no? y esto entra en juego el tema de las famosas o dichosas letras, las U, las V las W, Pero nosotros en el peor escenario para esa parte de la cartera que está alrededor del 10% y con la publicación de los resultados del primer trimestre y lo que nos van diciendo las compañías u observamos de las compañías a lo largo de este segundo trimestre ya semestre, los escenarios para esa parte más negativa de la cartera formada por estas compañías, nosotros esperábamos, o pues en el modelo poníamos implícitamente, eh, del orden de 4 o 5 años para intentar recuperar los niveles de beneficio previos. Del orden de 4 o 5 años. Eso es una U, una U con la parte de abajo muy larga. Ese era nuestro escenario, muy conservador. La realidad que estamos observando con el primer eh, el trimestre publicado y lo que estamos avanzando ya está terminado prácticamente, estamos en la fase final del segundo trimestre y por ende del primer año, eh, y las compañías hacen una idea eh, de cómo va la situación. Parece que es muy conservador, pero estamos cómodos. Es conservador la estimación que hicimos. Pero estamos cómodos para ese 10% de la cartera. A partir de ahí todo es mejoría. De hecho, esto ha tenido su impacto o su reflejo en la cotización de, las, de, los, de los fondos en las últimas semanas, en la medida que salían datos tanto adelantados como de economía real, o sea, datos económicos adelantados, PMIs, de economía real, producciones industriales, o ventas de coche, por ejemplo, en, en partes del mundo donde los levantamientos, ya no hay confinamientos y la actividad ha vuelto practican de la normalidad, como China, por ejemplo, salían datos de ventas de vehículos en China eh, creciendo al 2% en mayo, primer crecimiento en 12 meses, con unas dinámicas de compra de coches que llaman la atención frente a la opinión generalizada que se venderán menos coches, pues parece que es un cambio de hábito sorprendente, sorprendente para los que opinaban lo contrario, que se venden o hay, no a llamarlo, ganas de tener su, uno su propio coche, ¿no? en detrimento del consumo del, del transporte, Um, uh, público, estamos viendo unas dinámicas positivas no tan malas como las que el mercado había puesto en precio y eso nos beneficia particularmente para la parte más castigada, ese 10% que es prácticamente coincide en microcaps, Iberia, Europa, 10% aproximado y es la parte que en las últimas semanas, días... En la medida que salen estos datos, hemos tenido una recuperación más fuerte, como el resto del 90% de la cartera. También se ha visto beneficiado por una normalidad en, en, la, en las expectativas de crecimiento económico, ¿no? o de vuelta a cierta normalidad. No, es, no necesariamente tiene que ser una, una V. Entonces, nuestras tesis de valoración, eh, hemos algunas. Tesis de algunos valores se han visto afectadas. Eh, eh, esto ha hecho que el ajuste al final para los precios objetivos pues se ha visto ajustado a la baja del orden de un 5% aproximadamente. Pero el precio de cotización fue tan abajo que el upside del potencial que tenemos para las carteras seguía siendo muy significativo. Ahora mismo estamos en aproximadamente en media para los tres fondos más del 100%. Eh, llama la atención que el fondo ibérico, por las situaciones particulares en España, pues eh, tiene un potencial eh, asimilable a, a tanto a microcaps y, y Europa por ese orden, ¿no? microcaps, Europa, Iberia, pero muy parejo. Cuando históricamente, eh, pues Iberia siempre había tenido un potencial menor y se da la situación que estamos viendo en, en España. Y a mí lo que me, me llama la atención muy positivamente es que esos potenciales de revalorización con ese escenario de recuperación larga que decíamos de 4 o 5 años para recuperar niveles anteriores nos da potenciales para, de media para los valores o para las carteras de este más de 100%. Eh, si pusiéramos o si, ¿cómo decirlo? si ajustáramos al ritmo de recuperación que está teniendo realmente la economía junto con lo que ya están viendo las compañías en cartera, nos llevamos a potenciales de próximos a Muy superiores al 150 y próximos al 200%. En algunos valores multiplicar por varias veces, más de tres veces posiblemente. Eso, insisto, no es nuestro escenario central, pero la realidad que estamos percibiendo, hablando con compañías y observando los datos que están saliendo, es que la recuperación, dependiendo de qué sectores, dependiendo de qué partes, dependiendo de qué áreas, eh, eh, tiene... Tiene fuerza de base, también es verdad que la, la comparativa es baja. Esto, las operaciones estamos hablando en tantos porcentuales, pero la realidad está siendo que... El resumen de esta primera parte sería esto, que eh, no está siendo tan malo como el precio de los activos, por exceso por defecto, o por eh, subidas o por bajadas, precio de los activos, de bonos, tecnología de growth, de value, unos arriba, unos abajo, pero todo se fue a extremo, eh, se está demostrando, estamos percibiendo, que no es acorde a, a, a lo que se descontó a, y a lo que está ocurriendo. Y eso me lleva a reflexionar, y con esto, eh, pues yo creo que ya dejaría para preguntas, eh, me, me lleva a reflexionar que leo eh, que la... El, el, los mercados, ¿no? el mercado, concretamente la bolsa, la subida de bolsa, no está alejada a la realidad económica. Eh, eh, y eso es cierto y no es, o, o, en nuestra opinión, pues tiene cierto, cierto truco y depende cómo lo interpretes. Eh, depende de qué parte del mercado, de qué parte del mercado estés hablando. ¿no? Eh, y, y, y nosotros miramos nuestra cartera y pensamos que la situación actual, económica me refiero, de desempleo, de baja actividad o nula actividad industrial, de desplome del Producto Interior Bruto, pues hay una parte del mercado importante que lo refleja perfectamente, con valoraciones en mínimos históricos. En el corto plazo el mercado está siendo muy eficiente en ese sentido y tenemos otra parte del mercado, pues, que, eh, que lo valora de otra manera, lo valora en, en, en máximos históricos. ¿no? Es una reflexión que para mí tiene más sentido lo, lo que estoy diciendo, que la, que lo, la parte que, que recoge más correctamente, más apropiadamente, con más sentido, ya no solo sentido común, sino sentido industrial y económico, es esta parte más, más penalizada. No lo veo muy alejado de la, de la realidad. Um, yo creo que, Samuel, lo dejo aquí. Esta es la, un poco el planteamiento que quería hacer, eh, muy centrado, lógicamente, en el COVID-19 y lo que estamos viendo, que es la información nueva añadida, que es positiva, lo que estamos preciando son cosas cosas interesantes. Acabo de col Acabamos de colgar hace una hora eh, una conference call con... Eh, que esta es otro punto y yo creo que sí me hace la pena... Eh, que lo mencione con uh, el equipo directivo de una de nuestras principales posiciones en, en el Fondo Europeo, Aker BP. Aker BP. Y lo que nos transmiten es eh, que bueno, la situación, hombre, ha habido un antes y un después, eso es indudable. Entonces aquí, está, aquí hay dos cosas. Aquí está la percepción general del inversor, del consumidor, de la persona, Frente a lo que está pasando, que es un desafío, porque uno está bombardeado, inundado de información a cual más preocupante, negativa. Y si ya estamos en España, pues tenemos, tenemos para no aburrirnos de la cantidad de información que hay a diario. Y luego está la particularidad de cada empresa. Y entonces nosotros, esto no hay que olvidarlo, hablamos de la macro, o, o, la, o se habla de la macro, de hacia dónde vamos... A la, las políticas monetarias, y eso importa, y no nos ponemos de espaldas a ello, pero nosotros tenemos colecciones de compañías, a nosotros nos importan las especificidades de las compañías. Es verdad que van a estar afectadas. Una empresa de petróleo como Aker BP va a estar afectada por, por la energía, por el petróleo, por la caída del petróleo, lógicamente. Pero dentro de esto, lo que más prima en nosotros, o lo que prima en nosotros principalmente, es la especificidad de esa compañía. Y cuando hablas con un Aker BP y percibes lo bien que se está adaptando, cómo han adaptado, cómo la flexibilidad que tienen... Eh, para reducir gastos operativos, para reducir los gastos de exploración, la particularidad que tiene el régimen fiscal noruego eh, para, por ejemplo, un año como este, no pagar prácticamente impuestos. Este viernes se publicó una mejora de este ya beneficioso tratamiento fiscal noruego eh, que hace que una inversión en nuevos campos, nuevos pozos petrolíferos, sea un 65% más barato. Eh, con una situación financiera totalmente desahogada, pues hace que uno esté tranquilo siempre y cuando piense que el petróleo sea necesario para los próximos años. Para los próximos años sí, eso hace que el coste, o si uno piensa así, invertir en una compañía con los costes de producción más bajos, con esta flexibilidad, con esta alineación de intereses, porque las principales, o una familia es la que está detrás, eh, con un coste de producción el más bajo, que antes tiene que perder dinero mucha gente, eh, muchos operadores, pues hablar, quería poner este ejemplo, con compañías, que hemos tenido una conversación pues muy fluida con ellos, desde el primer momento que fue una de las principales compañías que ajustamos, recuerdo perfectamente, eh, mediados de marzo, hasta ahora la compañía pasado de 90 a 170, si no recuerdo mal, estará ahora a esos niveles pues uno se queda tranquilo y lo que hemos hecho es, en momentos de debilidad, de, de presión de este valor, pues ir incorporando. Pero ya ha sido reciente, se hace una hora, como esta conversación hemos tenido, pues diariamente tres o cuatro. Eh, y lo que percibimos es, es eh, positivo. Es positivo. Pues Samuel, eh, yo creo que ya está. No quisiera adelantar o pisar cosas a lo mejor que puedan salir más concretas y... y... Muy bien, tú me pues vamos, a
1: pasar, sí, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Eh, hemos ido recopilando todas las que nos habéis ido mandando vía email. Os invito de nuevo a que nos vayáis planteando vuestras dudas a través de, del directo en, en YouTube. Eh, también hemos recogido algunas de las que han llegado a través de los foros de Rankia. Eh, antes de empezar en esta parte, adelantar, no nos va a dar tiempo a todas, porque la verdad es que nos han llegado un montón, pero de, igualmente vamos a recogerlas, recopilarlas y os las haremos llegar para, para tratar de solucionarlas. Y vamos a pasar a esta segunda parte que, como decíamos al principio, es muy, vamos, muy de las más interesantes porque al final es una manera de, de solucionar las dudas de manera más directa eh, de todos los partícipes, inversores o, o, o la gente que os sigue. ¿no? En una primera pregunta nos plantean acerca de eh, un posible rebrote. Una de las principales dudas que hay eh, en cuanto a esta situación de, de la pandemia es si puede haber un rebrote en el futuro. Y nos plantean si están las carteras preparadas para el peor de los escenarios eh, macro en caso de, eh, por algún ejemplo, pues eso, el, que haya un posible rebrote en los próximos meses. Pues estas
0: es son súper interesantes, de las más interesantes y más pertinentes eh, ahora mismo. Y, y por lo de ellos, es que nosotros es lo que tenemos en mente constantemente. ¿no? Si hemos aprendido una cosa, es, una de las cosas que hemos aprendido es eso: que, que hay eventualidades que uno no es capaz ni de imaginar, ¿no? con consecuencias desastrosas. Pues, pues eh, si eso ya lo teníamos muy en el ADN de la forma de analizar de Magallanes, pues, pues más que nunca. Entonces, pensar en un rebrote. En consecuencias extremas, claro, que, son, eh, peor, que es un peor escenario, ¿no?, Pregunta, un peor escenario, un peor escenario es, es, El peor escenario es que no haya actividad ninguna, pues es malo para nosotros y para todo el mundo. ¿no? Uno de nuestros problemas es que hacemos casi con nuestras inversiones, es, es subsistir. Eh, pero un peor escenario en términos de rebrote, menor actividad, el, otra vez restricciones, eh, no movilidad... Pues aquí lo enlazo un poco con lo que decía al principio. Eh, eh, un peor escenario en este sentido estaría reflejado en esa, pata de, en esa, en esa, parte, eh, esa parte de las compañías eh, que tardarían del orden de cuatro o cinco años en recuperar. ¿no? Es compatible con un eh, peor escenario. Nosotros no nos hemos movido de esa eh, simulación que, que hicimos y ahí tenemos los potenciales que decíamos al principio. Y junto con esto... Eh, y creo que, no sé si más importante, es igual de importante, pero cobra más relevancia ahora, es la situación financiera. No podemos saber qué valores pueden sufrir más, menos, si alguno conseguirá financiación o algún otro no conseguirá financiación o habrá algún otro nuevo sector que ahora pensamos que no se ve afectado que se pueda haber afectado, eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y hemos reforzado eh, todo, toda la actividad analítica es eh, 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 la parte de la situación financiera de nuestras carteras. Eh, hoy por hoy y como resumen y para las tres carteras eh, Europa, Iberia, Microcaps en este orden y hablando de múltiplos deuda, y vida y cobertura de intereses, que creo que es una métrica súper interesante ahora para ver eh, cuánto puedes o durante cuántos años puedes cubrir a tus gastos financieros sin apelar al mercado de capitales, pues estamos en medias del, del, por debajo del 2. Concretamente Europa, estamos en el 1,5% en deuda EBITDA. Eh, en Europa estamos en 1,5% deuda EBITDA, seis eh, veces la cobertura de intereses. En Iberia estamos eh, no llega a dos veces la media deuda EBITDA y algo más de cobertura de intereses, ocho veces. Y en la parte de microcaps, eh, la métrica es incluso mejor eh, no llega a una vez el nivel medio de deuda y vida de la cartera microcaps con siete años de cobertura de intereses. Eh, cuando entramos en la crisis los eh, ratios eran parecidos, ahora los hemos mejorado, eh, eran parecidos y prueba de ello es que ninguna, ninguno de los valores de ninguno de los fondos que tenemos ha entrado en concurso de acreedores, eh, no ha quebrado, no ha desaparecido por una razón financiera. Lo que siempre hemos dicho, que el tema financiero es importante, es muy importante, bueno, no importa cuánto de eh, rentable pueda llegar ser una idea de inversión, el, el potencial que tenga, si hay una probabilidad de perder todo nuestro dinero, nosotros no iremos ahí, ¿no? eso siempre lo hemos dicho y, y una primera prueba de fuego importante como ha sido el COVID-19, pues hasta la fecha, eh, habiendo sido muy fieles y muy escrupulosos con esta parte financiera, pues ninguna de las compañías eh, se nos ha ido, si se me permite la expresión, por tema financiero. Lo que nos ha hecho es reforzar aún más el tema financiero y prestarle muchísima atención en vistas a la posibilidad de un peor escenario, un rebrote, uh, una caída mayor del producto Interior bruto mm, X. Eh, dentro de estas compañías más en riesgo pues están pues, las que hemos mencionado, algunas que hemos mencionado más arriba, ¿no? las, alguna petrolera, la, de, alguna empresa de drilling ¿no? que tenemos en cartera, pero que hoy por hoy eh, son capaces de, de generar eh, beneficio operativo eh, y flujo de caja. Eh, posiblemente si la actuación continúa a lo largo del año, pues esto irá menos, lógicamente, pero esa es la, la realidad. Estamos preparados ex ante y desde el punto de vista financiero, que es lo que se lleva por delante de una compañía, eh, las carteras están bien posicionadas y a tenor de el impacto que hemos tenido, eh, si se repitiera la fortaleza de las compañías, de las carteras en media, yo creo que es apropiada.
1: También nos han llegado varias preguntas en relación al eterno debate entre el growth y el value. Eh, nos comentan que son muchos... Eh, los fondos que se han comportado mejor que los fondos value ante esta crisis, ¿qué opinión tienes al respecto cuando igual se esperaba que los value en ese carácter más defensivo de valores más estables se comportaran mejor?
0: Pues estoy de acuerdo con lo que ha sucedido eh, eh, vamos, es que no, no puedo negar la evidencia mayor eh, el, el growth momentum llamalo X o calidad pues lo ha hecho mejor, nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho peor los fondos magallanes, pues este año no se comportan bien y tengo que tengo que decirlo, la, el retorno eh, no, no hay excusa o sea, es así es, es, el value lo hace peor, eh, las cíclicas eh, y no es el, el, el ratio la, la tasa de rentabilidad que yo quisiera tener como la que eh, teníamos pues hasta hasta el año pasado este año, pues eh, no, no, no es satisfactorio, eso lo tengo que decir y reconocer eh... Yo, mi interpretación, más allá de quejarme o no quejarme, no me quejo, yo reconozco la, la evidencia eh, y lo sufrimos en nuestras carteras, mm, analizo y observo y veo si tiene sentido, si es racional, si no. Yo creo que tiene sentido, tiene sentido porque eh, ante un mundo con una incertidumbre de la que ya veníamos, porque... Hay un antes y un después y no. Hay un antes y un después por el grado de magnitud. Pero lo que ha hecho el COVID-19 ha sido, en mi opinión, acentuar lo que ya arrastrábamos, creo. Es, es, es lo que observamos. Y veníamos de un entorno de incertidumbre, de escenarios de bajo crecimiento, deflacionistas, de una economía languideciente, de una política monetaria histórica... Tipos trabajo negativos, tipos sí negativos, eh, históricamente negativos, eh, donde gobiernos que estuvieron al borde del colapso eran capaces de financiarse gratis. ¿no? Pues eso, ver para creer. Entonces, en un escenario así, y por eso creo que para mí tiene sentido, pues uno paga, yo entiendo que pues, haya gente que, que pague, que pague, entendido, pagar precios y como leo, o escucho en alguna declaración el, llega un momento que la valoración no importa eh, uno paga por estar seguro uno paga por tener una percepción de seguridad porque cree que está seguro porque cree que el, eh, eh, merece la pena pagar ese precio sin importar eh, la valoración porque le van a garantizar un crecimiento un crecimiento que existe, que crecen que hay compañías que crecen y, y ofrecen esa seguridad y se está dispuesto a relegar un poco la valoración y es legítimo y es que lo no entiendo por eso creo que tiene sentido eh, se paga por una rentabilidad por poco que sea pero que sea rentable hoy hemos visto una operación por ejemplo que discutíamos esta mañana eh, eh, con Otto, Diogo, Santi eh, pues eh, la operación de, de, de infraestructuras eh, que ha hecho Maguire comprando la parte de conexión uh, de Más o ¿no? de los usuarios, el múltiplo era un doble dígito muy alto, doble dígito muy alto, y nos preguntábamos, ¿y cómo puede ganar alguien dinero haciendo estas operaciones? Pues bueno, pues a lo mejor un retorno implícito de una operación así, con múltiplos que nos parecen descabellados, pues a lo mejor pues uno está de acuerdo y conforme, y paga por tener retornos del 2-3% de aquí a los próximos 10 años, claro, si la alternativa es cero, entonces... Pues es entendible y tiene cierto sentido. Y por contra, aquella parte del mercado más industrial, más cíclica, más impredecible, más de bienes de equipo, más intensiva en capital, pues refleja correctamente lo que está pasando ahora. No hay visibilidad, estamos hablando de que el, el, el Producto Interior Bruto cae un 10% y la producción industrial o que las ventas minoristas caen a niveles nunca visto antes, pues, pues tiene sentido. Entonces, eso, ese es el planteamiento que yo me hago, la analítica, cómo pienso y... Y tiene sentido. Ahora, viendo la historia pasada, esto eh, no, aunque llevemos muchos años, eh, llevamos varios años donde esta anomalía eh, se está produciendo. Yo creo que el detonante para ver los niveles nunca vistos antes ha sido el COVID 19 Es lo, lo que ha hecho, ha sido, eh, ha funcionado como bomba, ¿no? como, como, como bomba expansiva de este fenómeno que, insisto, en mi opinión, arrastrábamos antes y esto lo que puede llegar a generar son burbujas por un lado y uh, cosas ridículamente baratas por otro lado, que en la parte de abajo ya se venían produciendo, insisto, desde antes del COVID-19. Lo que está pasando ahora es que en la parte de arriba, que oh, honestamente tampoco es que fuera en algunos casos a niveles como los de 2000, por ejemplo, burbujas de múltiplos de mil veces o 500 veces o, o no múltiplo. Ahora, en este frenesí por tener lo que a uno le parece más seguro, más crecimiento y más disruptor, eh, vemos con movimientos como los del viernes pasado que se compra sin importar qué cosa, ¿no? qué cosa y qué múltiplo. Y ya vemos múltiplos que se pueden tachar casi de, de burbuja o proyectos. Eh, que es que, que yo creo que uno podría catalogar de burbuja, ¿no? Veíamos el caso eh, de los camiones eléctricos de hidrógeno y tal, de Nicola. y no, no lo sé, no estoy diciendo que lo sea, pero a uno le cuesta, le cuesta mucho digerir cosas así, ¿no? Y le traen recuerdos de, de, hace, de hace tiempo. ¿no? Entonces, eso eh, se produce, tiene la explicación. Yo creo que el sitio correcto donde hay que estar es eh, en la parte que no se le da crédito, crédito, eh, voto de confianza. Y es es la parte cíclica, que jamás ha estado tan barata. Es verdad que habrá, habrá compañías con componente cíclico, industrial, todo lo que es values engloba aquí. Eh, financiero no tanto, a lo mejor podemos desarrollar luego si hay preguntas, eh, es verdad que si te pilla contra ti con una situación financiera comprometida pues, hombre, pues lógicamente puedas tener eh, problemas eh, que tendrás que refinanciar eh, yo creo que uno corre riesgo estando totalmente fuera de esta parte de mercado que está totalmente olvidada, eh, la balanza en el growth está creo o mejor dicho, no lo quiero acentuar ahí, quiero que, creo que la balanza, la parte value, la parte olvidada, eh, no hay cosas en la balanza puestas ahí. Eh, una eventual vuelta a la inflación, un repunte en producción industrial, unos PMI que no son tan malos, una posibilidad de, de tipos de interés que repuntan. Ya sé que ahora todo esto es... Pues se me tacha de... Yo qué sé, no lo sé. Eh, es inimaginable. Eh, pero... Eh, si uno quiere protegerse de lo que realmente importa a la hora de ahorrar, que es la inflación, que son los tipos de interés, quiere estar con el progreso, con la producción, el progreso eh, no se me malentienda, con el avance de las economías, que necesitan acero, que necesitan petróleo, que necesitan coches, que... corre un riesgo no teniendo parte, una parte, no eh, digo todo, eh, yo creo que tienes que estar también en otro, en otro tipo de negocios, pero corres riesgo no teniendo parte algo en esta tipología de compañías. Porque es una, aunque solo sea porque es una buena forma de estar protegido. Eh, ante... Ahora nadie habla de inflación, nadie, y hay más dinero que nunca eh, en, en nuestra economía y no quiero tampoco que me tachen, de, ahora voy de macroeconomista, pero es una realidad. Eh, hay, un, hay un riesgo de, eh, y lo hemos visto en el comportamiento como las dos últimas semanas, cuando, cuando vuelve un poquito la normalidad, sin grandes noticias ni novedades, estas compañías, eh, a nada que haya un poquito de actividad y rebote en la, en la economía, eh, pues eh, vuelven a su bueno a unos niveles muy, muy interesantes. Bueno, he desarrollado mucho. Yo veo estos puntos, lo analizo. Para mí tiene sentido eh, lo que refleja cada parte y uno tiene que pensar hacia adelante eh, y ver qué puede ocurrir y dónde no está cubierto o no está expuesto o está demasiado expuesto. Y en consecuencia, pues tomar las decisiones de inversión eh, eh, que uno considera propias o propicias para proteger su dinero eh, y, y hacerlo crecer. Y yo personalmente, y hablo en nombre de la gente de Magallanes, eh, eh, convencidísimos que el sitio donde estar es en, en esta parte del, del, del mercado la,
1: la crisis sanitaria seguramente ya ha dejado cambios irrevocables en algunos sectores ¿Qué cambios crees que han dado lugar y, y cómo afecta a estos cambios a, a las carteras?
0: Pues eh, la verdad que sí, eh, cambios irrevocables, cambios, cambios en hábitos de consumo, ¿no? eh, nos dicen mucho las compañías. Eh, hay los sectores que, que, que a nadie se le escapa, que mencionábamos antes, ¿no? que, que de hecho se engloban dentro de esos, ese 10% de la, de la cartera, pues que se va a ver afectado, ¿no? que se está viendo afectado. Eh, eh, pues Tenemos eh, restauración, por ejemplo, que nosotros tengamos en cartera, eh, que tenga que ver con, pues con hoteles... Eh, pues de, de líneas. líneas aéreas no tenemos, operadores eh, turísticos, tenemos eh, on the Beach eh, en el MicroCaps, tenemos Melia eh, en, en Iberia, eh, eh, Energía también, a lo mejor tenemos eh, Akerbp Repsol también, eh, IPCO también tenemos en MicroCaps. Esto sí se va a ver, sobre todo lo, lo que tiene que ver más con turismo, ¿no? con, con líneas aéreas, con, con el tema de la distancia social. Todo, y no lo menciono hasta ahora, hasta que haya una vacuna, un remedio. Posiblemente todo lo que estamos hablando ahora, eh, lo que nos quede es eh, que, claro, es que nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero posiblemente todas las dudas o la recuperación tendrá una forma de V muy V, ¿no? Muy pronunciada, si hay una vacuna mañana. Mañana es una forma de hablar, ¿se me entiende? Se, si se, en el horizonte ya existe una vacuna, estaríamos hablando ahora de otra cosa, totalmente diferente, pero mientras que no haya una vacuna, una solución, una percepción de solución al problema hay un cambio de hábitos que es, que es así y la restauración yo creo que tiene la, la, peor, la peor parte y nuestras carteras está impactado por los valores que, que hemos comentado. Coches, por ejemplo, que antes lo comentaba, nosotros lo que observamos es, eh, tenemos Porsche, Volkswagen y Renault, eh, lo que percibimos hablando con las compañías, pero sobre todo eh, las ventas, ahora que vuelven un poco a la normalidad, y los datos que estamos observando, da, vemos datos curiosos como que ahora los, los uh, conductores jóvenes, que los definieron en una encuesta, menores de 35, si mal no recuerdo, eh, están optando por tener su... Eh, lo, lo, lo comentaba al principio, bueno, a riesgo de repetirme, a mí me resulta interesante que... El hábito de no tener coche, pues ahora se está revirtiendo y uno, eh, por miedo al contagio, por miedo al transporte público, él, eh, esta mañana leía que el uso de metro en Pekín se ha desplomado. Eh, poca gente se atreve a coger el, el metro por el riesgo de contagio, pero sobre todo por los inconvenientes en pérdida de tiempo. ¿no? Eh, la distancia social, en que tenía la temperatura... Eh. Bueno. Eh, y la gente vuelve a tener coche. y Jóvenes menos de 35 años, pues eh, leíamos una estadística que están incrementando su preferencia por tener coche. ¿no? O vemos unas iniciativas que podrían ser negativas para el coche propio, como era el, el car sharing. Pues estamos viendo que por temas de higiene o contagio, pues compartir coche no, no parece que sea ahora. Pero ya digo, todo está muy influenciado por el momento actual, pero tendencias que a lo mejor en, en, en coches podemos ver perjudiciales, pues las vemos, no digo van a ser perjudiciales, no sé si positivas, pero bastante neutras, con lo que se pensaba al principio. tiene el impacto cíclico, normal, de no actividad, no actividad literal, porque estuvieron cerrados los concesionarios y no se produjo coche y las fábricas estaban cerradas. Eh, lo que estamos viendo en cuanto se abren por las compañías que tenemos en cartera y por los componentes de coches, las que están, por ejemplo, estamos viendo que allá donde abren, la actividad vuelve y vuelve con fuerza y vuelve con bastante fuerza, eso es una, una observación. Bro, eh, bricolaje, por ejemplo, cosas de, que hacer en casa, jardinería, pues vemos que tenemos ahí exposición en Hornbach o en Husbarna y vemos que la actividad eh, vuelve con mucha fuerza. Había un cambio de hábitos en, en uno eh, cuidar su casa y estar pendiente de los arreglos de su casa, que luego pueda revertirse, pues, pues posiblemente, pero también tenemos compañía, pues eso aplica también a... ...a otras compañías que se han visto beneficiadas doblemente. Fundamentalmente, eh, porque venden más, una compañía de venta online, la más grande del mundo, una Amazon, voy a decir el nombre. Y el precio también se ha visto muy beneficiado. Tenemos compañías que fundamentalmente se han visto beneficiadas, pero el precio no se ha visto muy, muy beneficiado. Y me lleva una reflexión muy interesante que hacíamos en el equipo y era esta, que, que ha habido un impacto en, en, fundamentales, en fundamentales, en compañías, eh, positivo y negativo, y aquellas compañías que han tenido un efecto negativo, su precio, el precio, ha sido más negativo aún, y las compañías que han tenido, las compañías queridas, Barra, Growth, Momentum, que han tenido un impacto positivo, su precio ha sido mucho más que positivo, pero es que se da un fenómeno, que es que ha habido compañías de, del apartado, de este apartado de momentum growth, no sé cómo llamarlo, disruptor, no lo sé, eh, queridas, que sus fundamentales no han sido tan estratosféricos, tan buenos, incluso a lo mejor neutros o negativos, pero sin embargo sus precios, el precio de cotización es como si uh, hubieran sido maravilloso. ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de, de, pues igual que Renault o Volkswagen eh, o BMW, me da igual, ...no han vendido coches... ...pues Tesla tampoco ha podido vender coches... ...por decir algo, ¿no?... Eh, ...sin embargo el precio de cotización... ...pues refleja otra cosa, ¿no?... ...o compañías de publicidad... ...tradicionales... ...nosotros no tenemos ninguna, ¿no?... ...de, de medios... Tena 3, Tele 5 ...Prosiben... ...no tenemos ninguna... ...son precios interesantes... ...los que han llegado... ...pero no ten, insisto, no tenemos ninguna... ...sus precios... ...el fundamental ha sido malo... ...menos publicidad... ...y el precio... ...ha ido en consecuencia... ...bueno, más que en consecuencia... Y tenemos empresas digitales, como eh, pues, eh, observamos, algunas empresas digitales Facebook, Google, donde pues posiblemente la publicidad no es la que tenían antes, no pongo en duda la fortaleza de sus modelos, solo lo pongo como ejemplo, que se me entienda así, de reacciones en el corto plazo de precios e impactos fundamentales. Y sin embargo, el impacto en precio pues, ha sido muy positivo. Son cosas que llaman, que llaman a mí me llaman mucho la atención. Y, y volviendo y cerrando los impactos irrevocables, yo diría cambios de hábito, pero que, y acabo de explicar los sectores, pero que creo que en el momento de vacuna, ese momento que llegará, mucho de esto puede ser no tan irrevocable.
1: En este repaso un poco de los sectores has dejado ver detalles de, que dan respuesta a la siguiente pregunta, pero como han sido varios los que nos lo han planteado, te la transmito. En Prácticamente sí. todos vuestros fondos eh, se ven una tendencia sobreponderar empresas en el sector industrial. ¿Qué características tiene este sector y qué es lo que os despierta tanto interés?
0: Pues eh, sin, sí, eh, eh, sin repetirme mucho, eh, yo como características, claro, ¿qué observamos? Yo observamos que... O sea, primero, como resumen y recapitulación de lo anterior, pensamos que es de toda la parte del mercado lo que más fielmente refleja la negatividad del momento, eh, por fundamentales y, y muy en exceso por precio, nuestra opinión. ¿eh? Por eso tenemos pues, gran cantidad de, de estos valores en cartera por debajo de su valor de reposición. Es una buena aproximación. Valor de posición. Que puede ser o no, valor de libros, puede ser. Pero valor de reposición, valor, valor de libros, pues ahí está el tema de pues, los valores de libros no reflejan correctamente. Vamos a hablar en términos reales, hablando con un industrial, ¿qué le costaría hacer de cero la planta A, la planta B de coches, de fertilizantes, de, de acero, de plásticos o de lo que sea? O, una, o, o montar estos centros en estas eh, tiendas de bricolajes o replicar, ¿qué costaría de cero? Y vemos que la mayor parte de nuestra cartera, que tiene un componente industrial, bienes es de equipo, intensivos en capital, llámalo como consideres, pero industrial, pues costaría pues, más y bastante más de lo que cotiza. Eso es una característica muy especial que nos, nos atrae. Dos, decimos, bueno, a ver si son cosas que son obsoletas y ya no se llevan y estamos mirando a otro lado. Y cuando analizas, pero es que tampoco hace falta esta parte, es más del de sentido común que todos podamos tener, pensando un poco tranquilamente. A ver, eh, y lo hemos puesto como ejemplo, una... Eh, dispositivos móviles o lo que estamos usando actualmente para vernos ahora mismo en red, eh, eh, los aparatos con los que nos comunicamos, lease iPad, eh, iPhone o eh, el ordenador portátil o lo que sea, todo está hecho de materiales necesarios que construyen o que fabrican eh, o que proveen muchas de las compañías que tenemos en, en, en cartera. Eh, uno piensa, va, voy a cambiar radicalmente, uno piensa en la economía verde, que ahora mismo se ha quedado un poco inalvis, se ha quedado un poco a la espera se ha quedado un poco en pausa, pero volverá a la economía verde. Pues si uno piensa y cree realmente en, en, en bajar emisiones, en ahorrar energía, en preservar el calor o el frío en una casa, en el aislamiento térmico, eh, está hecho de unos productos que nosotros tenemos en cartera, pero que actualmente pues, no, se, no, no, no se observa, no se prima, no se, no se valora. Y así un largo etcétera. Eh, en un coche como BMW, Volkswagen o Volvo, pues hay componentes necesarios y críticos, críticos como los que hay en un Tesla, igual, pero que se ponderan en un sitio sí en un sitio no. Y nosotros tenemos esas industriales que hacen esas cosas. Eh, no son obvios, eh, pero sí necesarios eh, para que el mundo siga siendo mundo y sigamos eh, eh, avanzando y las eh, compañías que se ven beneficiadas sigan, sigan vendiendo sus, sus productos. ¿no? Entonces, eso, eso les hace... Esa es otra característica eh, no tan analítica, pero de percepción de sentido común, yo creo que interesante. Que hace que entendamos y nos guste estar en estas compañías, además de la valoración, eh, acero, eh, cobre, fertilizantes, mmm, empresas químicas, eh, los, los, los coches que hemos comentado, eh, empresas eh, distribuidores, por ejemplo, Carrefour hemos visto cómo se ha visto eh, eh, ...beneficiado y no tiene tanto que ver con, con esta parte, pero sobre todo esta, esta industrial la percibimos la percibimos así.
1: Uno de los hechos que está esperando el mercado que suceda y que puede ser el detonante a, a cambiar un poco la evolución macro... ...en los próximos meses es el hecho de encontrar una, una vacuna, una alternativa saludable, que es lo que has comentado tú. En este sentido, las acciones farmacéuticas y empresas relacionadas se han mostrado muy populares en esa búsqueda de encontrar una vacuna. ¿Crees que los inversores a corto plazo pueden estar inflando los precios de estos activos? ¿Ha cambiado vuestro punto de vista sobre este sector?
0: Uh, a ver, farmacéuticas, nosotros no tenemos en farmacéuticas porque vayan a encontrar la solución al mal actual, ni farmacéuticas ni cualquier otra compañía que penda de un evento todo nada. Nosotros no entramos en esa dinámica. Entonces, en farmacéuticas, nosotros las que tenemos, de hecho, no están en la carrera por la cura del COVID-19. Tenemos eh, Almiral, tenemos FAES, poco, bueno, poco son farmacéuticas, pero nada que ver con el tema de, de infección eh, ni de la vacuna. Eh, y tenemos asimilables a farmacéuticas como Drager que sí se ha visto beneficiada por la venta de respiradores. si sí pensamos que no lo he comentado antes, pero este cambio de hábitos sí que habrá un cambio de hábitos desde el punto de vista gubernamental que destinarán más recursos a comprar, a provisionar eh, por lo que pueda pasar, aunque sea en stock estratégico, se puede llamar de alguna manera más material. Uh, ...de bienes de equipo de corte farmacéutico eh, o de salud, más que farmacéutico de salud... ...y le, le puede beneficiar a Drager. Pero ese es un ejemplo que Drager no la compramos... Eh, ...ex post para ver si venden más máquinas, ventiladores. Ya la teníamos antes y ni siquiera, honestamente, era por el hecho este. Se ha visto beneficiada por este hecho particular. Pero nosotros la compramos porque estaba muy barata y cuando compras barato... Generalmente, eh, tarde o temprano, aquí ha tardado, yo lo reconozco, que Drag ha tardado, pero ha venido el evento. Yo creo que es muy interesante este evento, aunque uno se empecine en su tesis de inversión, a veces las tesis de inversión se desarrollan positiva o negativamente, basada en factores que tú no tenías en el modelo como catalizadores, y lo que te queda es que lo importante es comprar lo más barato posible no sin ton ni son, sino más barato posible, con un equipo directivo, eh, con una situación financiera saludable, con una cartera, de, con unos productos que tengan interés y que se vendan, con todos estos condicionantes. Pero al final hay una eventualidad, a veces das con ella, a veces sucede y no la tenías en mente, eh, pero que te hace que se revalorice tu posición. Pero este es un ejemplo contrario a... A lo que viene a decir la, la pregunta, eh, comprar algo y concretamente farmacéuticas si se ven infladas, pues a la vista de, de, de movimientos eh, leía, no sé si ha, al final ha seguido adelante, pero a, eh, la fusión de, si mal no recuerdo, ahora hablo de memoria y posiblemente me equivoque Astra comprando Gillette, eh, o Gillette eh, la que parece que está detrás o a la cabeza, una de las que está a la cabeza, de sacar la vacuna, pues hombre... No lo sé, nosotros ahí no, no estamos. Cuando no hay incertidumbre y los precios reflejan el mejor de los mundos, pues no, no es nuestra cosa, no es nuestro negociado. No.
1: Igual es un poco pronto para, para cerrar esta etapa que estamos viviendo ¿no? y hacer un poco recapitulación y, y ver qué hemos aprendido, pero no sé si nos podías comentar alguna de las conclusiones a las que habéis llegado. Eh, ¿Qué habéis aprendido de esta crisis? nos has comentado también acerca de las valoraciones de las carteras no sé si nos podías actualizar un poco acerca de esto
0: sí pues mira el eh, que hemos aprendido dos cosas lo resumirían cosas sí en algo que, mensajes que he ido salpicando hemos aprendido que ah, lo que te queda es comprar eh, o sea lo que está de tu lado es eh, lo que tienes delante, los resultados financieros, el equipo directivo, el track record de la compañía, el histórico de la compañía, su situación financiera, eh, sus covenants, su estado de liquidez eh, si algún uh, cliente falla, eh, mercados si algún mercado pues, se cierra. Eh, hemos aprendido a que lo que está... En nuestro lado, lo que se sabe ante darle más valor si cabe y basar más el análisis y los análisis en estos puntos, porque el futuro, las proyecciones, el ser más permisivo, eh, se ve que en eventualidad es así, eh, pues es cuando eh, se pueden cometer eh, errores de inversión. Entonces, darle mucho más peso, hemos aprendido, a la situación financiera. Ponerle, no puedo decir... La situación financiera es lo más importante y el potencial de revalorización no tiene sentido, ¿no? Pues eso sí que no tiene sentido. Pero queremos llegar, o esto nos reafirma la tesis en la que veníamos trabajando, y esta es la principal lección que hemos aprendido, poner el mismo nivel de importancia en una, no sé cómo llamarlo, una dupla, la solvencia y garantía de supervivencia financiera junto con un buen potencial de revalorización. Principal mensaje la situación financiera. Y dos, y en el ejemplo de Drager, yo creo que lo he sacado, es eh, los las inversiones con un mm, a ver cómo lo digo brevemente y que se me entienda. Las inversiones que dependen de un catalizador o de una eventualidad que tiene que desarrollarse como uno piensa, la experiencia nos demuestra que mm, tiende a no ser así. En el lado positivo tiende a no ser así, en el lado negativo igual. Eh, Poner más el acento en eh, para protegerse de estas eventualidades que no salen como tú esperabas, lo más barato posible. Y el ejemplo es Drager. Eh, nuestra tesis no se desarrolló en el punto de catalizarse de su vida, quiero decir, eh, ni en tiempo, ni en forma, ni como pensábamos Pero gracias al haber comprado barato y al haber aguantado esa posición, también la dosis de paciencia es importante, eh, pues cuatro años después... Nos vino la regularización por otros motivos, pero yo me quedo con el haber comprado barato. Estas serían las dos cosas con las que salimos eh, eh, reforzados. Yo creo que sí sería lo que hemos bueno, aprendido, lo que hemos reforzado. ¿no? Lecciones aprendidas, lecciones le eh, reforzadas más bien. Uh -huh.
1: Y en el caso de los inversores, en un entorno de bajo crecimiento, riesgo de inflación, pero con tipos de interés bajos, inestabilidad política que, que puede haber, incluso pues eso, que a cada declaración del Gobierno sobre las medidas que, que pueden pasar en los próximos meses, pues hay una cierta incertidumbre que afecta a las carteras. ¿no? Eh, Nos encontramos en un mercado bajista, ¿cuánto puede durar? Un poco estas medidas, eh, estas preguntas, en cuanto a, a la reflexión de cómo pueden los inversores afrontar esta situación.
0: Vale, voy a intentar agregarlo todo. Eh, hay mucho temor y particularmente como eh, apuntabas eh, en, en la particularidad de España, declaraciones que hay, pues es cierto, yo diría, eh, para tranquilizar, pero no, 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 no por el afán de tranquilizar porque sí, sino yo así lo creo y, y yo comparto y es mi opinión personal, eh, ahora todo es muy emocional, todo está muy basado como lo percibo yo, estamos bombardeados de noticias y la cual más negativa, más preocupante y más amenazadora, estamos en el terreno de las opiniones, y de las declaraciones parlamentarias uh, y opiniones sobre las declaraciones, y declaraciones tenemos muchas, y, y opiniones de periodistas y tal, tenemos mucho. Yo me centraría más en los hechos, verdad que hay que anticiparse y todas esas cosas, pero en estas situaciones políticas, que algunas tienen un cariz, pues hoy un parlamentario las tachaba de surrealistas. ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto de estas cosas se traduce en realidad y, y entonces pensamos en hacer qué cosas eh, o preocuparnos de qué cosas. Si uno, estas inquietudes que, que me transmites y que a nosotros nos llegan, pues también mucho a través de nuestros inversores y colegas de profesión, van porque eh, haya una Europa de dos velocidades, dos euros, y el dinero fuera se esté más conservado que o mejor conservado, o que se conserve y no el, el, el euro de dentro que pueda volver a ser la peseta, yo qué sé qué cosas, eso lo, es una consecuencia que puede estar detrás de uh, noticias como las, la fuga de... La fuga, bueno, eh, llamarlo fuga, eh, un poco... Eh, la parte de dinero había un artículo que se iba a otras cuentas fuera de España que hasta donde yo sé es legítimo y legal, siempre que cumplas con tus obligaciones fiscales, tú puedes tener depositado tus inversiones como si compras acciones americanas ¿eh? Eh, ahí no hay nada que añadir eso no, no afecta al momento actual pero el miedo a esa a esas dos, dos euros o dos Europas y te quedas en una divisa aquí pues ya veremos yo, yo le... Vamos. Yo a lo que voy es que una forma de estar protegido y no enredar más la situación es eh, estar invertido en activos reales, en, en bolsa. Eh, si tienes una divisa que se deprecia, eh, el, el, eh, hablar de ganador es una eh, divisa que se deprecia, es extraño, pero una empresa con un perfil exportador se va a benef ver beneficiado una proporción casi directa al nivel de devaluación de la nueva divisa. Eh, y en cierta forma, si pensamos en la Europa total, Europa unida, eh, Alemania ha sido uno de los grandes beneficiados porque el euro implícito que le corresponde a Alemania y le sigue correspondiendo no es el euro de ahora. De ahí que sea una, mayor, eh, una de las mayores potencias exportadoras porque automáticamente, pues hace 20 años pasó de un euro, un eh, marco alemán que le correspondía, a un euro... De un valor inferior para lo que es Alemania y le vino bien. Entonces, ¿uno cómo podía protegerse de esa eventualidad? Y ya insisto que, que no lo contemplo, pero para transmitir un poco de cordura eh, y, y de tranquilidad por cómo ver, tener protegidos los ahorros, estar invertido en bolsa, vamos al extremo de Argentina, ¿qué ha pasado en Argentina con, con el peso argentino? O sea, ha desaparecido prácticamente y solo podías haber aspirado a recuperarlo si hubieras invertido en bolsa argentina. Ese es un experimento real, por otro lado, eh, interesante. ¿Cómo pierdes definitivamente tu dinero? Si lo tienes en efectivo, si lo tienes en bonos, si no lo tienes en cuentas a, a, a la vista. Pero, insisto, ejercicios muy, muy teóricos, pero que veremos eh, cómo se desarrollan las cosas. Uh, yo creo que el, el mensaje, o Samuel, a lo mejor como... Porque veo que me he ido un poco de tiempo. A ver, yo... Yo creo que la, la cartera de Magallanes... De, las, de los... La, la cartera de los valores de Magallanes, de los tres fondos, las tres estrategias, están donde tienen que estar ahora. Lo he desarrollado anteriormente. Es lo que dicta el sentir ahora mismo y la realidad económica. Yo soy optimista. Y, y estoy emocionado eh, con el, la tipología de cartera eh, que tenemos y eh, que decir tiene que eh, el patrimonio, de, patrimonio financiero, la mayor parte patrimonio financiero de los que estamos en Magallanes y yo personalmente está ahí y lo hemos reforzado sustancialmente a tenor de, las, de los niveles eh, que, que hemos tenido. Seis veces de múltiplo en media con una eh, free cash flow yield eh, del 10% con la situación financiera que hemos dicho antes y compañías necesarias para los próximos años. yo Estoy convencidísimo. Lo he vivido antes en otras eh, situaciones, en finales de los 90, en el 2006, 2012, en el 2016, cuando empezamos más allá, en finales del 14-15. Eh, yo diría que los mercados bajistas, de mercado, los mercados bajistas terminan con las recesiones y he comenzado diciendo que estamos en una recesión que yo no la he vivido nunca y la mayoría de la gente que estamos aquí bueno, no ha vivido 100 años o es, es histórica. O sea, no hay duda que una recesión. Esa recesión que veníamos arrastrando, que va a ocurrir, que va a ocurrir los últimos años, últimos dos años antes de la... Estamos en una recesión, cerca de una recesión histórica, y hemos tenido un mercado bajista de menos 40%, que su duración ha sido flash, visto y no visto casi un mercado bajista históricamente lo que yo he vivido en 20 años y lo que yo he leído lógicamente lo que no he vivido no ha habido excepción que a, a que un mercado bajista terminara con una recesión y eso lo tenemos eh, y luego una cosa que puedes estar más o menos de acuerdo, yo tengo mis reservas eh, pero no puedo negar la evidencia y es que la ingente cantidad de dinero y de soporte uh, monetario que estamos teniendo desde el punto de vista de política monetaria por bancos centrales, uh, trillions estamos hablando, ¿no? eh, eh, y uh, fiscales por la parte de uh, países eh, o áreas económicas, concretamente la Unión Europea, sí. a mí me ha llamado la atención. Eh, ...por cantidad y por... ...vamos a ver que se termina de aprobar... ...pero la cantidad ingente de estímulo... ...y de soporte monetario... ...desde, desde el punto de vista de política moneta, eh, monetaria y fiscal... Mmm, ...hay que admitir que no la tendríamos... ...si no hubiera sido... ...pues por el lamentable episodio del COVID-19... ...no la tendríamos... ...eso es un, una ecuación más... ...dentro del soporte del activo renta variable... ...que eh, favorece más una tipología de activo que otra... ...pero es un soporte... Eh, que no lo tendríamos, no, no, era inimaginable eh, antes. Entonces, todas estas pinceladas junto con lo que más más me importa y ya, yo creo que ya cierro y lo enlazo con el principio, lo que percibimos de las compañías que tenemos en cartera, lo que vemos, percibimos, leemos y observamos de economías que ya están en, un, eh, en una fase más avanzada de, de post-COVID-19, a mí me da uh, mucha, eh, mucha esperanza y, y garantías que donde hay que estar es en, en fondos, eh, digo, lo, los nuestros, no, lo qué decir, los nuestros sí, pero en a tipología a, a los nuestros. Y, y ahí es donde tenemos el, el patrimonio y convencidísimos. Uh, yo creo, Samuel, que... Pues muchísimas
1: gracias, Iván. De nuevo, agradecerte tu tiempo por compartir esta tarde con nosotros. Antes de despedirnos, eh, recordar a los asistentes que todas las preguntas que no han dado tiempo, evidentemente, porque al final el tiempo que tenemos es limitado, eh, las, os las enviaremos también para que podáis darle respuesta. Y de nuevo, pues agradecerte tu tiempo. Esperamos poder contar contigo en próximas jornadas similares y un fuerte abrazo.
0: Vale, gracias. Un abrazo y gracias a toda la gente que estaba conectada. Gracias.